0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал – это медиа от создателей Медузы, в котором мы разбираем главные штампы, слова, термины и понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о выражении всей правды мы не узнаем. Весной 2022 года, в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, по интернету распространилось множество картинок, на которых все было предельно понятно и однозначно. Кот украл колбасу, собака погрызла мебель, женщина застала партнера с другой, ну и тому подобное. Подписи же к этим картинкам гласили «все не так однозначно, всей правды мы не узнаем». Кто такие «мы»? И какой именно правды мы не узнаем. «Всей правды мы не узнаем?» Ближайший родственник мема «Все не так однозначно». Это пародия на абсурдные оправдания войны, которые используют российские чиновники, пропагандисты и люди, которые изо всех сил стараются оставаться вне политики. Осенью 22 -го года лаборатория публичной социологии, это независимая российская исследовательская институция, попыталась выяснить, как сторонники войны в России обосновывают свою позицию. Один из их главных выводов. Люди не могут внятно объяснить причины, по которым России надо было нападать на Украину. Устраивать резню в Буче, разрушать Мариуполь, бомбить гражданскую инфраструктуру. Но им достаточно уверенности, что... Какие-то причины есть, какие именно не так важно. Мол, нам знать не положено, Путину виднее, наверху не дураки сидят и тому подобное. Эти причины и есть та самая вся правда, которую мы не узнаем. Это, конечно, конспирологическое мышление. Представление, что у всех событий есть какие-то тайные причины и скрытые движущие силы. Вот только конспирология – это специфическая. Почему люди верят в конспирологию? Ученые, которые исследуют феномен конспирологии, политологи, социологи, психологи, предлагают разные версии ответа на этот вопрос. Но эти версии не столько противоречат друг другу, сколько дополняют одна другую. Например, версия американского политолога Джозефа Уссински в кратчайшем виде звучит так. «Теория заговора – это удел неудачников». Причем слово «неудачники» он использует не как оскорбление, а в самом, что ни на есть, буквальном смысле. Это те, кто терпит неудачу, проигрывает в политической борьбе. Для них конспирология – это способ и оправдать собственные провалы, и мобилизовать сторонников. Психологи выделяют три причины, почему люди верят в теории заговора. Во-первых, причина эпистемическая, то есть потребность понять устройство мира. Теории заговора сводят сложные взаимосвязи явлений к простым и, главное, прямым логическим цепочкам и тем самым снижают неопределенность. Причина вторая – социальная, то есть потребность принадлежать к какой-либо группе и получать от нее одобрение. Теории заговора служат основанием для объединения сообществ единомышленников. И причина третья – экзистенциальная, то есть потребность в безопасности и чувстве контроля. Характерный пример – множество теорий заговора, связанных с пандемией ковида. Заразность 5G, чипирование вакцинами и тому подобное. В ситуации, когда никто не мог толком объяснить, откуда взялась новая угроза и как от нее защититься, эти теории давали конкретные рецепты – сжечь вышки сотовой связи, не прививаться и так далее. И тем самым возвращали конспирологу ощущение, что он контролирует собственную жизнь. Кроме всего этого, людям попросту нравится думать, что они лучше и умнее других. В случае с конспирологией, что у них есть доступ к эксклюзивной информации. Есть данные, что вера в теории заговора связана с нарциссизмом, преувеличенной самооценкой, которая требует постоянного подкрепления извне. Поэтому конспирологи часто бывают так навязчивы. Им для личного психологического комфорта необходимо, чтобы вы, вот именно вы, немедленно признали, что они знают всю правду, а вы не знаете. Британские психологи Дэниел Фриман и Ричард Бентал несколько лет назад попытались составить портрет среднего конспиролога. Оказалось, что это одинокий небогатый мужчина, не имеющий высшего образования и постоянной работы, с высокой вероятностью принадлежащий к этническому меньшинству. Это, в сущности, портрет социально депривированного человека. Того, у кого мало сильных социальных связей и инструментов критического восприятия информации. Если кто-то станет спорить с таким человеком по поводу какой-нибудь всей правды, которую тот вычитал в интернете, тот, скорее всего, просто перестанет с ним общаться. Утрата социальной связи будет для него менее травматично, чем критика мнения, которое он успел составить. Кстати, об интернете. Очень много уже сказано о том, что соцсети оказали большое влияние на новый расцвет конспирологии в последние несколько лет. Однако тот же Джозеф Усынский и его коллеги подчеркивают, что считать интернет только лишь рассадником теории заговора – это большое упрощение и, тоже смешно сказать, своего рода теория заговора. Конспирологические медиа и группы в интернете столь же маргинальны, как и вообще в мире. Есть данные, что некоторые онлайн-платформы могут способствовать распространению теории заговора, в то время как другие, наоборот, мешают. На это влияет много разных факторов. Разные модели подписки и общения, разные алгоритмы выдачи, способы маркировки сообщений и так далее. В конце концов, благодаря интернету стал более доступен не только конспирологический контент, но и факт-чекинг, и добросовестная журналистика, и аналитика, и научные исследования». В России какая-то особенная конспирология? И да, и нет. Нет в том смысле, что в России хватает классических конспирологов. Антиваксеров, борцов со штрих-кодами, Биллом Гейтсом, масонами, сатанистами и так далее. Нет ничего особенного и в том, что в кризисной ситуации такой конспирологии становится больше. Пандемия ковида – неисчерпаемый источник примеров. Сколько диких теорий заговора распространяли тогда люди, от которых этого никто не ожидал. Однако война выявила и другую разновидность конспирологии. Мы не беремся утверждать, что она уникальна для России. Но у нее определенно есть одна характерная черта, которая отличает ее от хрестоматийных примеров конспирологического мышления. Почти все эти христоматийные примеры родом из США. Не потому, что американцы как-то особенно склонны к конспирологии, а в основном потому, что там ученые давно интересуются этим феноменом и успели собрать много материалов. Тут вам и лунный заговор, якобы американские астронавты на самом деле не высаживались на Луну, и Элвис Жив, и своего рода супертеория заговора Кьюанон. Почти каждая из этих теорий побуждает своих адептов к каким-то конкретным действиям. Подготовке к неким великим свершениям, разоблачению заговора или активному противодействию заговорщикам. Российская же конспирология, по крайней мере, та ее разновидность, которая стала особенно заметна во время войны, требует от своих адептов, наоборот, бездействия. Это апатическая конспирология. И, всей правды мы не узнаем, ее идеальная квинтэссенция. Помните Сайфера, он же мистер Рейган из «Матрицы»? Того, кто пожалел, что выбрал красную пилюлю, решил, что счастье в неведении и хочет вернуться в «Матрицу». Вот это, в сущности, и есть апатическая конспирология. Да, у всего происходящего есть какие-то тайные причины. За всем стоят какие-то темные силы с какими-то темными интересами. Но мы с ними заведомо ничего сделать не можем. Мы не хозяева своей судьбы. Во всяком случае, мы не хотим нести за нее ответственность. Апатическая конспирология не подразумевает нарциссического стремления раскрыть глаза всем вокруг. А в остальном она очень похожа на классическую конспирологию, которая опирается на некритическое восприятие информации и социальную депривацию. Очень часто проще перестать общаться с другом или даже родственником, чем признать всю правду. Причем вся правда тут может означать как российские военные преступления в Украине, так и экзистенциальную угрозу со стороны коллективного Запада и антироссии. Это, конечно, способ защититься от психологического дискомфорта и снять с себя ответственность. И надо признать, некоторый резон тут есть. Принимая решение о вторжении в Украину, Владимир Путин ведь не спрашивал мнения простых россиян. Он и элиту-то не особо спрашивал. Но такой метод принятия решений стал возможен как раз благодаря апатии, готовности многих россиян к тому, что они не узнают всей правды и даже нежеланию ее знать. Вообще говоря, конспирология играет большую роль в нынешней войне. И дело не только и даже не столько в конкретных конспирологических теориях, которыми ее оправдывают российские власти и пропаганда, будь то «Золотой миллиард» или биолаборатории с зараженными птицами и боевыми комарами. Дело именно в этом конспирологическом мировоззрении. В любой непонятной ситуации подозревает договорняк и будь уверен, что всей правды мы не узнаем. Российской пропаганде даже не обязательно выстраивать конспирологические теории целиком, от утверждения до объяснения в кавычках. Часто они используют лишь отрывочные факты, которые якобы что-то доказывают. Примеры ⁇ сюжеты, на которые то и дело ссылается Путин. Родители номер один и номер два или смена пола. Оба этих выражения, как они бытуют в его речи, вырваны из очень сложного контекста, лишены всяких нюансов и дискуссионности и превратились попросту в жупелы. Слова, непонятностью своей внушающий ужас, вокруг которых конспирологическое воображение должно само достроить образ какого-то зловещего гендерного лобби. Постоянные намеки на некую тайную всю правду и темные силы, плетущие заговоры против России, в конечном итоге призваны не столько убедить граждан в какой-то конкретной конспирологической теории, сколько посеять смятение и сомнения, подорвать доверие к окружающему миру, приучить во всем видеть подвох так, чтобы Путин с его традиционными ценностями и специальной военной операцией оказался для них единственной надежей и опорой. Авторитарные лидеры постоянно прибегают к этому приему. И он, как можно заметить на примере путинской России, работает. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Тейлор Свифт, как известно, часто поет о своих бывших. Принято считать, что у мужчин, Но некоторые поклонники Свифт считают, что на самом деле она не то бисексуалка, не то лесбиянка. И если хорошенько вслушаться, намеки на это якобы можно услышать во многих ее песнях. О том, почему она до сих пор не решилась на камин есть разные версии. В общем, это вполне уже тянет на отдельную конспирологическую теорию. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. сигнал-собака-медуза.io